0: Hej och välkomna tillbaka. Idag handlar det om kärlek på min ojämlika villkor. Don Quixote och Sancho Panza sitter lutade mot bosfästning. Mossan är gul, himlen färglös. Och omgivningen tyst. Äntligen fred, viskar Don Quixote. Slutligen menar du väl don, svarar Sancho Pansa. Men är du inte glad nu då, Sancho? Muttrar Don Quixote. Nej, är du? Don Quixote gömmer ansiktet i händerna. Glad vore väl att överdriva. Sverige ligger i ruiner. Och tröttheten är påtaglig. På krig och på kungligt envälde. Karl den 12 dog barnlös. Nu är det hög tid att gifta sig, hade hans farmor, Hedvig Eleonora skrivit till honom med brev när han låg ute i fält. Ha! hade Karl svarat: 40 är väl ingenting för en kar? Men Karl. Dog vid 38. Farmor. Hedvig Eleonora från Holstein-Gotthorp. Vad är det med det fruntimret? Som får manfolk att lyda. Bara hon lyfter på fingret och pekar. Frågar Sancho Pansa. Hon är död nu, Karls farmor. Så vi kan prata om det. De ku? Vänta, vänta lite. Jag tänker. Innan kriget hade Karl en rumlarperiod. period. Han fästade med sin svåger, stora syster Hedvig Sofias make, och farmor gnabbades på honom utan större framgång. Farmor ogillade beteendet och tyckte att Karl skulle ta sig samman, men så fick farmor nog på riktigt. När de mötte Karl i korridoren upptäckte att han var berusad. Vände hon ryggen till som ett tyst, gigantiskt spökskepp. Karl blev genast ödmjuk. Min nådigaste fru farmor hade han sagt till henne aldrig mer att jag dricker vin. Carl den tolfte syster Ulrika Eleonora var tolv år när Karl redde ut i kriget. Föräldrarna var döda. Ulrika Eleonora uppfostrades under lång tid hos sin farmor Hedvig Eleonora i tung religiös anda och i tron att både hennes far och nu hennes bror utsätts att regera av Gud. Ulrika Eleonora är musikalisk, sägs det. Hon är vänlig och pålitlig och har vackra händer. Hennes äldre syskon Karl och Hedvig Sofia minns henne som tråkig och farmor Hedvig Eleonora berättar att Ulrika Eleonora var långsint och envis och att hon demonstrerade missnöje genom att gå till sängs. Ulrika Eleonora har många friare ju högre börd desto fler friare. En av friarna är enkelmannen landgreven Fredrik i Hessen som gör ett starkt intryck på henne. Främst därför att han under många år levde i ett troget och anständigt äktenskap tillsammans med sin första hustru Dorothea. Även farmor godkänner Fredrik. Han reser till Stockholm och det gifte sig 1715. Ulrika eller kallar Fredrik för sitt hjärtas härskare. Han har ryckt om sig att vara en hårt arbetande man och Karl den ger honom vissa uppdrag. Men istället, kryper det fram, att Fredrik inte anstränger sig i onödan. Och han försöker inte ens lära sig svenska. När Karl XII påbörjar sitt norska fälttåg 1718 instruerar Fredrik Ulrika Eleonora hur hon ska agera utifrån att. Och hon tar omgivningen med storm när Karl stupar i slutet av november. Rådsmedlemmarna står handfallna. Men det godtar till sist henne som ny regent, på villkoren att hon accepterar enväldets avskaffande och att en del av makten flyttas till rådet och till rikets ständer. Ulrika Lenora har svårt för nyordningen och kommer i dispyt med kanslipresidenten Arvid Horn. Man kan inte förvänta sig annat under en kvinnas regemente, kommenterar Arvid Horn. Redan under förlovningen, när Fredrik var kvar i hessen diskuterade han Ulrika Lenora en framtid Tillsammans som samregenter. Men när Ulrika Lenora lägger fram förslaget inför rådet får hon ett blankt nej. Visst, det finns utländska förebilder, men i Sverige, nej, nej. Två år senare abdikerar Ulrika Lenora. Hon överlämnar kronan och regeringsmakten åt sin make. Trots att hon hyser djupa farhågor och hennes största skräck är att Fredrik ska överge henne för en annan kvinna. Fredrik är 56 år när han får syn på 16-åriga fröken Hedvig Tåb under en bjudning hemma hos hennes faster och han blir omedelbart förälskad. Hedvigs far, amiral Edvard Didrik Tåb, är spelmissbrukare och har sänkt familjens ekonomi så pass att det tvingas flytta från bostaden på Bläsjeholmen ut till Skepsholmen. Familjen är stor. Edvard Didrik Thåp och hans hustru har nio barn. Hedvig beskrivs som en ovanligt vacker, klok och angenäm ung flicka. Fredrik skickar dyrbara presenter till henne som hon genast returnerar oöppnade. Det kliar i Fredriks fingrar och han hör även efter med kanslipresidenten Arvid Horn om Hedvig möjligtvis kan bo hos honom. Men Arvid Horn vägrar. Jag tänker inte låta en ärlig mans dotter spoleras under mitt tak, svarar han. Hedvigs mor, Maria Falkenberg, Ställer sig avvisande och ber sin make att få ta med sig Hedvig ut till landet. Hon vill skona dottern från kunglig uppvaktning och nyfiketskvaller. Men Didrik Thob vägrar. Han ser sin möjlighet och låter Fredrik betala sina spelskulder. Bearbetningen av Hedvig är redan i full gång. Tänk på sin familj, kära Hedda, och inte bara på sig själv. Hedvigs mor övertalas sist och Hedvig ansätts allt hårdare av släktingar och personer från hovet som alla allvarligt förmanar henne att tänka på sin familj. Vi smygläser lite i Hedvig Tobs fiktiva dagbok. Jag har sett kungen, hans peruk, vad som ett hav av lockar. Det kom ännu en täckkorg från hovet idag. Givetvis, skickar den genast i det tur. Jag lyfte inte ens på locket. Fyra täckta korgar bara den här veckan. I det tur. Kungen har sett mig. Jag menar, han har sett mig. Far tittade mig i ögonen idag. Nej, far. Nej. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Är det över för mig nu? Det tjatas och tjatas. Besinnas sig käraste Hedda. Tänk på er familj, inte bara på sig själv. När Fredrik återkommer till Sverige efter en resa ner till sina hemtrakter i Kassel finns Hedvig redan vid hovet i tjänst hos trottning Ulrika Lunora. Det nya slottet, som ska ersätta, den nedbrunna tre kronor, är fortfarande under uppbyggnad. 35 år efter branden och den kungliga bostaden är tills vidare inrymd i Vrangenska palatset. Vi läser vidare i Hedvig Thobes fiktiva dagbok. Igår hände det. Han kom över mig och grymtade. Jag låg helt stilla. Han är äcklig. Han luktar tänder och gammal hud. Det är inte min skuld, det som händer om nätterna, vill jag säga till henne. Förlåt vill jag också säga. Ulrika Lunora hos ovetande i början. Men när nyheten om Fredrik och Hedvig Tåb kommer ut är skandalen ett faktum. Hedvig får namnet Riksolyckan. Och Ulrika Lunora försöker svälja sin förträd. Så Cité tar avstånd från Hedvig Tåb som installeras i en bostad i Östra gymnasiehuset nära Vrangelska palatset. En ogift kvinna anses omöjligt kunna bo själv så Hedvig delar bostad med släktingar även om hennes rum ligger bakom egen dörr. Hon säger, mitt öde är hårdare än jag förmår bära. Jag tvingas exponera min heder för att sovera en genom skulder ruinerad familj. Ingen vill umgås med Hedvig. Inte förrän en Ceten inser att Hedvig kan vara den direkta genvägen till kungen. Nu håller de tebjudningar i sina rum och arrangerar litterära salonger. Och om kungen kommer i sin bärstol för att avlägga en visit för gästerna vänta i salongen Hedvig föder fyra barn, två söner och två döttrar. Under första graviditeten ligger hon mest i sängs opasslig men egentligen för att dölja sitt havandeskap. När barnet, en flicka, föds i februari 1734 placeras den genast hos en kaptensenka för Prästgatan, men avlider kort efteråt. Förhållandet mellan Fredrik och Hedvig Tov är brottsligt och oetiskt, både enligt lagen, kyrkan och moralen, och skulle rebriseras enkelt hor, alltså förbjudet umgänge mellan en gift part och en ogift, om Fredrik och Hedvig Tov tillhört vanligt folk. Prästerskapet förmanar Fredrik att sluta upp med sin synd och efter tolv år vänder sig till Hedvig. En delegation präster besöker henne tidigt en morgon och uppmanar henne att sluta upp med sitt syndiga liv och poängterar att hon som ensam mor till kungens barn är en dålig förebild för andra. Hedvig sitter upp. Hon har täckt ansiktet med ett stycke tyg och svarar gråtande. Det hade varit väl om detta hindrats för tolv år sedan, då jag i mina unga år ej kunde vårda mig själv. Den fiktiva dagboken igen. Prästen kom till mig idag. Det bad mig sluta synda. Jag ställer till med en scen. Om det ändå kommit för tolv år sedan. Ni är tolv år försenade. Tolv år. Tolv år! 1743 Hedvig gravid för fjärde gången. Graviditeten är svår och hon själv är sjuklig upprörd. Hedvig förbannar sin far och kastar Fredriks presenter i väggen. Det som ser och hör tolkar det som dåligt samvete. Dåligt samvete? Ja, att hon ångrar sina synder, säger Donkersot. Hedvig hade blivit rädd för helvetet. Det måste bero på prästernas ord. Hedvig, lyssna inte på dem, viskar Sancho Pansa. Sancho, hon hör dig inte, svarade Donkersot. I januari 1744 föder Hedvig dottern, Hedvig Amalia. Kort därefter drabbas hon av bröstböld och hög feber och avlider några dagar senare, 29 år gammal. Man skulle haft en kärlekssort, en sån där som Puck hade, missar natten när alla sprang om varandra, säger sen Sancho, rör inte till det nu bara. Nej då. Men Fredrik hunnit gått få några droppar i ögonen när Ulrika några närmar sig borta i korridoren. Och Hedvig. Hedvig behöver ingen kärleksört. Det hade ordnat sig ändå. Fredrik är otröstlig. Hedvig är död. Men det dröjer inte länge- för att man börjar presentera en rad tänkbara unga damer för honom. Och han delvis kommer på andra tankar. Han har ett par förbindelser men allt rinner ut i sanden. Fredrik är nu en bra bit över 60 år och damerna hämtas inte längre ur societetskretsar. Utan man plockar till slut upp prostiterade direkt från gatan. Och Fredrik, jag med honom. Det är patetiskt. Har du fördomar, Sancho? Nej, inte så. Men han kan ju fortfarande inte prata svenska. Ingrid Larsdotter arbetar som piga hos kapten Uggla i Bärböle i Färjelandaförsamling i Dalsland. I mars 1856 lämnar hon gården och går söderut. I fyra mil vandrar hon, genom skogar över berg för vid vattendrag, till som står utanför Furi Joseforsell stuga vid Västjötadalsregementet söder om Vännersborg. Ingrid knackar på. Och Josef och släpper in henne. Morgonen efter byter Ingrid upp och går tillbaka mot Bärböle igen. Ett par månader senare, fram mot sommaren, begriper Ingrid att hon har blivit på det viset. Josef Forsell finns inte längre kvar i stugan söder om Vändersborg utan har köpats ner till krigets pommar tillsammans med resten av regementet. Ingrid skyller sig under tjocka klädlager. Hon berättar inte för någon utan gör sitt bästa för att dölja sitt tillstånd för omvärlden. Hösten och vintern underlättar och mörkret och det skumt upplysta rummen skyddar henne. Ingen ser riktigt hur hon ser ut. Och den enda som vet är Josefors skäll. På något vis har hon lyckats meddela honom. Natten mot den 14 december sätter verkarna in. Ingrid stiger upp ur bädden och går ut ur huset. Hon lutar sig mot väggen och föder barnet stående i snön. Det är kallt, tyst och svart. Ingrid sliter av navelsträngen och trycker in barnet under huset. Det måste ha varit blod överallt. Redan dagen efter försöker kapten Uggla övertala Ingrid att berätta vad som hänt och i en stund av förtroende. Nu börjar rättvisans kvarnar mala. Ingrid låses in, var okänt. Och rätten kallar till ett extra ting som börjar den 30 december och pågår i två dagar. Rättens ordförande frågar Ingrid om Ingrid brukar ha umgänge med andra män också. Nej, svarar Ingrid, aldrig någonsin. Ingrid och Josef Forssell känner varandra sedan länge, visade sig Innan Ingrid började arbeta hos katten Uggla i Bärböle tjänstgjorde hon hos Josef och föräldrar. Ingrid svarar rätten att hon inte vet när hon är född. Men rätten upplyser henne om att hon föddes i Örs församling den 17 maj 1731. Far heter Lars och var skräddare, berättar Ingrid, och mor heter Karin. Jag rymde hemifrån så fort jag kunde och båda är döda nu, fortsätter hon. Jag reste till Färgelanda en tidig höst av några år sedan. Bärböle är inte mycket mer än en grästäckt plätt nu, men i bakgrunden vajar skogen som sett allt, då som nu. Ingrids föräldrar var Lars Andersson och Karin Andersdotter. Det bodde i Eriksbyn i Ör, men mycket flyktigt och har inte lämnat många ledtrådar kvar. Efter två dagars ransakning döms ingen till döden och skickas med fångstransport till Bohus Nu är det många hundra år sedan. Ingeborg Håkanstotter satt på golvet med sina dockor. Är det drottning Blanche helhov och fängelsehålorna på Bohus är fuktiga, kalla och dragiga. Det är ett mirakel att någon överlever sin tid här. Flera barnamörderskor sitter inlåsta samtidigt och barnamörderskan Ingrid Andersdotter hämtades ut några dagar före Ingrid. En grusväg leder upp till avrättningsplatsen vid Hellimon. Det var så stilla och tyst när jag var där på besök. Ingrid, tänkte jag, om jag ändå kunnat hjälpa dig. Prästen skriver i dödboken. Den 14 december avrättades barna mörderskan Ingrid på Hellemon. Hon var 24 år och gick till döden välberedd. Jose Forsell återvände till Sverige och gifte sig många år senare med en betydligt yngre adelsfröken och befart till många barn. Ingrid skulle också fått ett par kärleksdroppar i ögonen när någon ung, frimodig dräng syntes till i hagarna. Så sant, svarade Don Quixote. Ingrid och Fured Forssell kunde aldrig bli annat än en smutsig hemlighet i en värld som tänker ojämlikt. Inte ens kärleken rå på konvenansen när det väl gäller. Men jag vill i alla fall tro att deras kärlek var stark, säger Sancho Pansa. Jag också, svarade Don Sott. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnat.